0: 朝日スラジオ金曜日田上和信加藤京子 kbc 報道情報局の早川博明解説員の三人でお送りしていますこの時間はコメンテーターのニュース深掘りの時間ですが早川さんはい、えー、この時間も本の話題うそうで
1: すね,ですねあの先週のこの時間は全国で本は売れてるけれども書店は減っているというお話をしまして、はい、先ほどは電子コミック中心に電子書籍が伸びているというお話をしました、うん、あの紙の本とか町の本屋さんというのは非常に押され気味の状況があるんですけども、まあ、そんな中ですねいわゆる町の本屋のご主人というのはどう感じているのか特に紙の本の魅力をどこに感じていらっしゃるのか、えー、福岡市の赤坂と箱崎に書店ブックスキューブリックを経営する大井稔さんに話を聞いてきました
2: 。デジタルに置き換わって例えばビジネス書とか情報を素早く伝えるという意味ではあのデジタルの方がが早かったりするしといって写真集みたいなのがねデジタルに置き換わっても味わいとかがないし紙の本っってやっぱり贅沢なメディア装丁と,とか紙質とかまあそこにねデザイナーとかそういう職人さんのね技っても詰まっているしやっぱり存在感としては紙の方が圧倒的にあると思うんですよね。紙の本の方が記憶に残る体験をしやすいメディアだなと、うん、でそういうメディアの、ね、こう利点というのを、まあ、分かって、積み分けしていく時代になっていくんじゃないかなと思うんですよね。全体的に、ね、業界的な商売の,の話でいうと、そっちゃってもう困ったなってところあるんですけど、うん、でも紙の本が、ねうん、全然廃れちゃって全部置き換わるということは絶対ないと思うし。良さっていうのも、ね、分かって、うんえー、それを、まあ、お金出しても買っていいよっていう人にどう真摯に向き合っていくかっていうふうに考えるしかないのかなとうんう
3: ん確かにあのこの本はもう大好きって思うのはちゃんと紙の本で残したいなって思いますよね。そ,うそ,うそ,うそれは絶対
1: そうですそれは確かにんでそれがね,ねんあの残して読み返したりなたりするうちにねいい味わいが出てくるんですよ紙の色が変わってきたりね。まあ、あのそういう紙の本の良さを求めてですね本屋さんにやってくる皆さんに普通の一般の書店員の方々が文庫本をレコメンドする推しの本をあのレコメンドするブックオカの取り組みが福岡の書店員が選んだ「激推し文庫フェア」というもので。非常にですねこれあのレコメンドする書店員さんのモチベーションにつながっているそうなんですよ。普通の本屋さんの店員さんってそういうことを認められてなくてですね、まあ、匿名でしか挙げられない方もいらっしゃったりするんですけども今年はそのテーマがノンンクションなんでですよで大井さんさ大井稔さんさっき今インタビューをお聞きいただいた大井稔さんが選んだ作品は宣教師のルイス・フロイズって知ってますお二人とも日本史で習うんですけども、はい、安土桃山時代の宣教師が書いた「回想の織田信長」「フロイス日本史より中高文庫」なんですけどもは、あのー、大井実さんが選んんんだ激推し文庫なんですよ大井さんに聞くとこのルイス・フロイス相当なメモマメモをする人だったらしく、うん、新しい物好きの信長に何度も一見してるんですよ。そのの年前のメモを翻訳してまとめた回想録がこの回想の織田信長というもので、えーえー、面白いう白いでしょう。もうね今日終わって買いに行こうと思ってるぐらいなんですけど、非常に信長の人間性がストレートに描かれているっていうことで、まあ面白いですよっていう風うに言われたんです。他に。えー、天神にあります文吉福岡天神の奥原美希子さんとお,お読みすると思うんですが選んだのは中古文庫ビブリオから出ている「世界最悪の旅」もうここで惹かれますよね「<笑>スコット南極探検隊」これねペンギンの卵を手に入れるために暗闇気温マイナス50度常に絶対絶命だったスコットの南極探検隊の大変劇です。これも読んで
3: みたいと思います。こういうようなものとか、えー、タイトルはいいですもんね。うん、世界最悪の旅。の旅
1: <笑>からジュンク堂書店の店員 S.O. さんが選んだのは、これ河原で文庫から出ている脳科学者温蔵あ子さんが書かれた脳科学者の母が認知症になるという本なんですよ。これもね、脳科学者の方が身近な方があの認知症になって。うんどう感じたのかとかも興味深いですよね,ねみんないい本推薦されるなというところで今日はお二人にも一冊ずつ紹介していただきたいな一冊じゃなくてもいいんですけど、はい、加藤さんから
3: 私本当にいろいろ悩んでもう紹介したい本いっぱいあったんですけどあの伊藤栞里さんが書いた「ブラックボックス」っていうノンフィクションの作品があってこれ2017年10月に「文藝春秋」から出版されてるんですけれども。うんはいはいジャーナリストを目指していた伊藤しおりさんが就職の相談をしていた TBS の当時のワシントン支局長から性暴力を受けた事件ですね。うん、でまあ実名で顔を出して会見に臨んだので、うん、覚えていらっしゃる方も多いと思うんですけれども、もま,うん、まあ彼女は被害を警察に届け出るんですが刑事事件としては不可解な事情で不起訴処分、うん、そして検察審査会でも不起訴相当になってしまう。うん、で最後の手段として起こした民事裁判で初めて証言とか証拠など、うん事実をもとにした法廷闘争が実現して2022年去年の1月交際で勝訴したっていう。うん伊藤詩織さんは、まあ、自分が泣き寝入りすることによって今後、大事な人たちに同じ思いをさせたくないということで最後まで戦い続けたわけなんですけれども、うん、この本は伊藤詩織さんが、まあ、ジャーナリストとして自らの体験をもとに性被害者を取り巻く日本の現状に迫ったというのノンンフィクションなんですよね
1: 作品の名前は知ってたんですけど、はい、読んでないんですけど今日の,、ね、この加藤さんの,ああのレコメンドを見て。絶対読みたくなりま
3: した、ねね、まずこの本でね彼女自身の体験っていうのがもう本当に壮絶で、うん、いかにこう性犯罪の被害者が精神的にも身体的にもね、うんうん、ダメージを負った中で、うんまあ、被害届を出したりとか相手を訴えたりすることが難しい、うん、それはものすごくエネルギーがいることでもあるし怖いことでもあるしそしてあの世間のセカンドレイプともいえる心ない誹謗中傷心ない言葉にひどく傷つけられたりそういうのが容易に想像できるので被害届を出せずにいる被害者がどれだけいるんだろうっていうのを考えさせられるんですよね。で今あのジャニーズの性加害問題でもこれまでね誰にも言えずに一人で抱え込んでいる被害者がこんなにたくさんいたのって皆さん今びっくりしていると思うんですけれどもこれが今も日本の性犯罪に関しての現状なんですよね。であのこのこ本が出版された2017年で大きなあの動きがあってですねこれまで性犯罪を罪に問うっていうのは強姦罪が適用されていたんですけどこれ明治時代にできた刑法なんですよ。で110年ぶりに大幅改定されて少しマしになってるんですけれどもさらに今年も再び法改正があってもうちょっと改善されてるんですけどねこの本の中でそれ以外にも例えば捜査の仕方の問題。これはあの男性捜査員の前で何度も当時の状況を話さなきゃいけないとかそれから不必要な性に関する質問をされるとかあとはたくさん男性捜査員がいる前で人形を使って当時どういう状況だったかっていうのを再現させられたりとかっていうのがあるんですよ。屈辱的なこう問題みたいなのがあってそれは多分警察官の女性の割合が少ないっていうことにもちょっと気にしてるのかもしれないんですけどいくつもそういう問題点を提起している本なんですよね。なのでぜひ皆さんにもご一読いただいてまあね特にあの男性の方とかは自分は関係ないって思ってらっしゃるかもしれないけど自分自身が被害に遭うことだってありますし男性も。自分のパーートナーとか娘とかが被害に遭ったときにどうしたらいいんだろうっていうこ
0: とを考えていただ
3: きたいなっていう,、ねう,うまあ、なかなか,なか,なか
0: あの通常の報道には出てこなかった部分がやっぱりこういうノンフィクションって国名に描かれる
3: 当事者だからこそこう分かる問題点みたいなのがたくさん提起されてます
0: ねんいします、はいえー、もう私は、ね、もうシンプルに今日持ってきましたけどやっぱこれですね。スローカーカブをもう一素晴ららししいい山際純二さんの3回ぐらい読みました,も,私も,読みましたもうこれはねもう名著だもんあの。ノンフィクションといって一番パッと頭に浮かんだのはもう中学校時代手にしたこの山際淳二さんのもうスポーツノンフィクションの金字塔といわれる、うんうんうんうん、この一冊をねこれ結構新しいんで実は3年ぐらい前にまた読みたいと思って取り寄せたんですけど、うんうんうん、何回読んでもやっぱりいや何回読んドキする。まあ、あの有名なのは山際淳二さんというねあのスポーツノンフィクションの作家の方で。なんといっても江夏の, 21級というあの1979年のえ広島と近鉄の日本シリーズの,あの9回のノーアウト満塁からの江夏投手の21球をその裏側をインタビューを交えて描くというノンフィクション、まあ、当時は今みたいに SNS も何もないのでネットもないから選手のことなんてよくインタビューもそこまで入ってこないしどうやってあの劇的な奇跡が生まれたのかというものを克明にねまあ、自身の印象なんかも交えながら描いている、うん、これ短編 8, 8作品入っているんですよ。でそのスローカーブをもう一球っていうのは進学校のピッチャーの話なんですけどもね、うん、こだわりを持った、うん、もう1球えなすの21球は代表作であともう一つがね一番最初に載ってるこの8月のカクテル光線っていう作品もいいんですよこれはあの同じく1979年の甲子園三ノ、うん、島高校と星稜高校の延長18回あ,あ,のあの一戦ねあの激闘な延長戦のあの裏側に何があったのかという監督や選手たちのインタビューなんかも交えながら、うんうん、描いてるこのスポーツノンフィクション
3: 。ずいぶん前読みましたけど待っていただきました。三回読みました。<笑><笑>私
0: やっぱりこれを読んでからその後ナンバーとかの雑誌でスポーツノンフィクションの記事に触れていって、でスポーツを伝える仕事をしたいっていうふうに。思ったきっかけになった一冊なので,、えー、ですね。はい。ご紹介ま,ま
1: あ私の推しの本は後ほどまた紹介していただく紹介させていただくとしまして、あのブックオフのホームページによりますと今日開催予定だった軒先ふる本一院毛焼通り今日は予定通りに開催されるということですのであの本に興味のある方はぜひ欅通りに行っていただければというふうに思います。えー、それでは、えー、このコーナーは一応ここまでということで。
4: はい。また後ほどですね。はい。おはようございますす岡田理沙です
0: は,い今日はですね、はいあのー、早川さんのコーナーで、はい、皆さん一押しのノンフィクション本ご紹介っいうことなんですか岡田さん何か一つ挙げるとすれば、はい
4: 、そうですね、うん、じゃあ石田由里子さんの「リリー」というエッセイを持ってきました。大ファンなんですよ、ね、早川さんもこれ見た瞬間に「俺が書い,たいと思ってる
0: みたい。<笑>同じぐらいじゃない、石田ゆみは、そうそう、同じ世代ですよ。ね、石田ゆり子さん。そうですよね。うん
4: 、これ四十八歳のぐらいの時に、石田ゆり子さんが書いた本なんですけど。うん、あのー、石田ゆり子さんって、若い世代の女性からものすごく支持されてるんですよね
1: 。インスタスの、フォロワーがすごいでしょそ
4: う,なんだそう,どう。実は私もフォロワーになってます。あらまあ
2: 、あ本当す
1: 会社携帯の、あの会社の携帯でインスタのフォロワーになってる。
4: 早川さんっぽ、はいあ後で探しと佐賀さんはそのいいインスタです多分同世代の人たちからしたらもちろんあの美しいとか演技がっていうのもあると思うんですけど、うん、そのエッセイの中に若い人たちへのメッセージっていうのが割とたくさん込められていて、うん、えなんかすごい例えばあの20代の頃がすごくしんどかったって。書いてあって、うん、で、えー、とスカウトされて芸能界に入ってるんですけどその20代の時って何も経験がないし何も実績がないのに若いっていうだけで過大評価をされてチ、うん、ェアをされて若い女の子であることを常に求められるそこに価値があると言われることが正直ちょっと辛い時期があったっていうのが書いてあって、うんうんうん、あなんかこれは若い世代の人に。刺さりそうだなって思いました、うん、で30代半ば以降ぐらいになってくると一、うん、人の大人の責任のある大人として、うん、女の子ではなくて責任のある人間として扱ってもらえることがもう30代半ばぐらいから増えてきて、うん、そうなってきた頃からが一番楽しいですって書いてあって、うん、そのちょっと一昔前って女性にとって年を重ねることってあんまり、うんよくななないいことじゃないですけどなんかこうプラスではないイメージみたいなのがあった時代もあると思うんですけどその年をと重ねてからの方が楽しいこといっぱいあるよっていうのをエッセイの中にもちりばめられていてあそのこういうことを若い人に言える大人になりたいなって思いました。
0: まあ、ナチュラル、ね、自然体でずっと、うん
4: ねまあ、確かに
0: 若い頃は少しこうアイドルっぽいような役柄とかもしてた時期があったけど、うんねね、妹さんの方が先にバーンと出た時期ださんの方が,、ね、の方が,の方がだから比較もよくされてたし比較もされてで彼女が朝の連続ひらりの主人公になったりとか、うん、光さんが、ね、バーンと行ったんだけど<笑>なんか30代ぐらいから、ねうん、ゆりこさんのこうう良さがすごく出てきてっていう、ね。うん、
4: そうなんですねそのしんどくなった時によく読んでました<笑>寝る前に読むと、ね、<笑>元気になれますねやっぱ
3: りこう女性の先輩からの言葉ってすごくこうなんて言うんだろう<笑>参考
4: になりますよねうそうですねう
0: あとそのインコの本は何なの?。あ
4: 、あのー、<笑>
0: そのインコは何その本。は私ノン
4: フィクションの本を持ってきてくださいと言われて、はいはい、家中にある本を探したんですけど。<笑>えっと、九対一で九が小説でした。じゃで残りの一をかき集めてきたのが<笑>でこのリリーと、うんえー、幸せなインコの育て方暮らし方っていう本
0: <笑>実用書実用書実用書実用書インコの育て方ねあとは
4: あとえっ、ー、と中野悟さんっていう写真家の方が、うんえー、道端にいるスズメの写真を撮り続けたスズメの写真集<笑>、えー、な,な,なん何っていう本それこれがスズメからの贈り物っていう本ですいやちょちょっと見たい見たい見たい<笑>見たい可愛い,い,<笑>い,いですよ
0: みえ道にいるスズうわかわい,いひたすら道のスズメを撮
4: り続けてるっていあら表情豊か,いい、ね、かいいなん
3: かいい。スズメって
4: 当たり前のようにねい,いますけど、うん、そんなにじっくり見ることないじゃないですか,な
0: いないかいいそれを
4: あのこういう表情をしている時こういう遊びをしている時にはこういう理由があるんですよっていうのも添えながらこう街を歩くのがちょっと楽しくなる一冊です。
0: だこれカレンダー形式みたいになってちょっと一から三十一であるのね。写真が三十一枚ね。一日一ページみたいな。一日一ページ見られるか。可愛いですね。あほらスってすぐ飛んでいっちゃうからじっと見るっていうのがねないからやっぱこういう写真集
1: いいですよね。うん、かわいいです
0: よ、うんそうそう。
1: あそう早川さんの本を
0: 紹介する時間があまりなくなってしまいます
1: みません。私はですね選んだのは沢木光太郎さんの新潮文庫から出ているカップ緑の海へとカップはですねあのに不自由の風のののワールドカップハハイ、はい、ハイですねハイの字「ハイという字が書かれて「うん、カップ緑の海へ」というあのん朝文庫なんですけど紀幸太郎さんは日本のノンフィクションはトップランナーなんですけども、うんね、まああのーうん、非常にし深夜特急とか有名なんですけども読んで,た読んでしょバックパッカーの聖書とかあってい、はいはい、でこれはあの日韓ワールドカップ2002年の日韓ワールドカップの時にあの沢木さん自身が日本と韓国を行ったり来たりしながらあの日韓ワールドカップとは何かっていうのを描いたあの作品でもともと休館してしまったんですけど週刊朝日に連載されてたんです、ね、んそれをおノンフィクション沢木孝太郎さんのノンフィクションの全集に入れられて、うん、そ,の辺そのうちのワールドカップの部分だけを切り出したのがこの「カップ緑の見えっていうあのたんあの文庫本なんですねでこれで何がすごいって言うとですねこの時の沢木さんはサッカー観戦のビギナーだったということでサッカーのことあまりよく知らなかったんで、うん、沢木さん自身がサッカーを勉強していく世界においてサッカーというスポーツは何なのかを勉強していくのと日本と韓国を行ったりする中でびっくりしたのはねソウルのシンチョンっていう学生街があるんですけど、はい、佐藤さん加藤さん知ってるかもしれないですそこに家借りるんですよ借りて韓国で暮らしながら向こうを拠点にむしろ日本のお家日本の会場韓国のチェジュとかプサンとかいろんなところを回っていくっていうところで韓国ののの当時の庶民の生活ととかもガーッと出てくるんですねだから単にこれワールドカップのことが描かれてるんじゃなくて当時の日本当時の韓国というものが分かるんですよサッ,、ね、サッカーを通じて分かる。なるほどということで、まあ、佐々木さんはあの「一瞬の夏ボクシングを描いた一瞬の夏」とか、はい、あの名打者榎本喜八を描いた「いい」とか、うんうん、それこそスポーツドキュメンスポーツのノンフィクションっていうのはもう一級品なんですけどそ,す、ね、その人が初めてというぐらいサッカーのに触れて、はいうん、しかも興味あるあの関心のある。韓国の下町を歩いていろんなものを食べて何が美味しかったっていうのも書いて韓国と日本でこんなにサッカーの受け止め方が決まう違うのかっていうのを書いてるんですけど逆にそれから20年経って今読み返すと今の日本と韓国から日本の社会と韓国の社会日本のサッカーと韓国のサッカーを比べながら見ると味わい深いんで古本で買いました。<笑><笑>えー、持っっ
0: ってて歩きたいいなと思そういうのがあこ、えー、
3: これは、ね、それは読みたいこれ
0: はねおすす,めですこれだから我々世代でいうとこの沢木孝太郎さんって、ねうん、さっきも言った「深夜特急」というね、うん、もう名作があるので、うん、そのいろんな海外のたたずまいみたいなものを書かれるのはもう本当、うん、秀逸なんで,なんで、えー。しかも写真
1: なくて全部あのうん、原稿で書いて文字で書いていくんでもうとにかく伝わる伝わる伝わりますよ、ねえー、
3: あれに憧れてみんな旅してました,しましたから
1: ね、えーまあ、だから「日韓ワールドカップ版深夜特急」「カップ緑の海へ」。えー、新潮文庫ですちょっとねあの古本でしか買えないかもしれませんが、うん、ぜひお読みいただ図書館とかにあると思うんでいいただければ
0: と思いま,す、ねえー、まあね三連休本当お天気いいんで、うんうん、お出かけ日和でもありますけども、うん、あえてねこの時期こうじっくりと三連休好きな本を何冊かこう部屋に重ねて、うん、それをこうじっくり3、うん。三日間読むっていうのもねのいい。読書の秋です。読書の秋,書の秋ですからね、ね、うん、ぜひ読まれてみてはいかがでしょうか、うん。岡田さんでした
2: 。ありがとうございまし
0: た。